0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que hay muchas cosas aquí de qué hablar, ¿no? Digo, a ver, vamos, a, lo podemos casi creo dejar en mute y, y vamos reaccionando. No sé si, no sé qué pasa por poner esta canción en video y luego reaccionar a ella, a ver qué, qué, qué va a suceder, a ver si no sale bañado, tumbado el video. Pero, digo, para el contexto, ¿no? Digo, definitivamente le está tirando al ex, o sea, le está tirando durísimo. Pero vamos a tratar de analizar qué está diciendo en, en esta canción. ¿no? Y nada más me voy a basar por lo text, por el texto. Voy a tratar de el beat, que sinceramente es un buen beat. Me gustó el beat. Y algo que sí les voy a decir... Probablemente se va a hacer muy viral, porque ese sentimiento de, de lo, lo puso alguien en el chat, no lo estoy diciendo yo, pero de perra empoderada, eh, lo entiendo perfecto. Y para eso es la música. ¿eh? La música funge justo ese papel de darle voz a esos sentimientos que la gente muchas veces no logra articular en palabras. Y la gente talentosa, con estudio y bien articulada, tiene el tiempo, el talento, la capacidad y el, y el, y el presupuesto de producción para articular bien ese sentimiento de me la pelas, ahora soy una perra empoderada ¿no? y, y diciendo perra empoderada en un sentido eh asexual, de creo que cualquier persona, tanto hombre, mujer o lo que sea, como se analicen, este, puede sentirse como una perra empoderada. Digo, no importa que te haya roto el corazón, se vale, ¿no? O sea, ese sentimiento de eh, soy mayor que tú, te quedé grande, eres chico, tienes buen nombre pero realmente no lo mereces, te fuiste con alguien como tú, ¿sabes? O sea, suena muy bien y, y solo por eso supongo que va a ser una canción muy exitosa, porque es un sentimiento con el cual todos nos podemos identificar en diferentes momentos de nuestras vidas. Tanto que a un Shakira, que es la perra más grande, en el mejor de los sentidos de la palabra, o se lo digo como una mujer poderosa, ganadora, chingona, que habla con madre y todo, se puede sentir reemplazada, desechada. Y por más que ella diga que realmente se siente como yo soy la grande porque me cambiaste por algo chico, pues invariablemente tú no escogiste a él también en su momento. Entonces esa elección de haberlo escogido a él, pues hablar mal de sus elecciones a futuro refleja mal a ti también. Porque es alguien que tú también escogiste, a menos de que me digas que la relación con él fue impuesta, lo cual seguramente no. O sea, es, te, quiero pensar que durante algún momento el amor entre, entre ellos dos era legítimo, ¿no? Que ahora ya no lo sea, no reivindica todo el pasado o no cambia todo el pasado o no lo resignifica de ninguna manera. Lo malo es cuando ella critica las nuevas decisiones de él eh, él ya no es exactamente la misma persona, lo cual, pues, por supuesto, todos cambiamos un poco, pero no es como que está completamente transformado como para decir no es nada como la misma persona con la que estuvo cuando estaba con ella. O sea, hay un gran común denominador del por qué pasó esto ¿no? y, y obviamente pues, eso eh, debe ser un sentimiento bastante doloroso de nuevo con el cual cualquiera de nosotros se puede identificar. Pero bueno, vamos a ver la letra de la canción. Dejando de lado, de nuevo el beat, que es un beat bien chingón. Y para variar, como las canciones de bizarrap son la mamada, güey. Una más que es la mamada. Me gustó el, el estilo gráfico, el blanco y negro con contrastes de alto color. Siento que está chido porque, invariablemente, existe un canvas que es como este blanco y negro medio azuloso. Eh, los colores de ella resaltan muy bien, güey. No tiene copyright el Visa. El Visa es un tipazo. A ver, perdón. Ya cogí otro avión. ¿La que te dejé ahora fui yo? Mm, puede ser. Vamos a suponer que sí, ¿ok? Digo, ahora no vuelvo. Digo, ¿fue de ella la decisión de terminar? ¿O fue de él la decisión de terminar? ¿O hay una necesidad aquí de retomar el empoderamiento de que la decisión realmente fue de ella y no fue de él? Digo, también es cierto, ¿eh? Por más que una persona cometa algún tipo de traición, pues queda en el otro la decisión de que si tolera esa traición o no. Entonces, hasta ahí, pues hace sentido que ella diga que decidió. Sí, yo sé que la agarró con otra, pique, ¿no? Pero en este caso, el, la decisión de terminar la relación sí queda en ella. invariablemente de que el error, y la decisión de cagarla haya sido de él, ¿no? No quiero otra excepción. Perfecto. Pues digo, la verdad es que las relaciones muchas veces así son. Una larga secuencia de excepciones. Tanto que te la das de campeón, está con madre. Y cuando yo te necesitaba, diste tu peor versión. Que esto, eh, re, recordando también una frase de la, del buen Setangana, que es: eh, Cuando más te quería, se te fueron las ganas, güey, ¿no? y, y justo parece eso, que es al contrario, o sea, como la antítesis de la frase, ¿no? Ándame, man. No. Ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. El, la relación está entre que es fácil amar a una persona cuando hace todo bien y es difícil amar a alguien en sus errores, pero por lo mismo el amor que se da cuando la otra persona se lo merece completamente, pareciera si ser un amor más fácil o más simple o más... Eh, más barato, que un amor que se da frente a la adversidad. O sea, el continuar amando a una persona a pesar de sus fracasos, sería un amor mucho más valioso que aquel amor que está condicionado solo a los buenos condicionamientos, ¿no? solo a los buenos comportamientos, como si el ser humano fuera capaz de tal cosa. Entonces, bueno, aquí también, pues digo, ella también tiene derecho a acabar una relación tóxica y decir, pues bueno, cuando más te necesitaba, me diste tu peor versión. Que también una, una frase que me gusta del amor es esta idea de amar es tener a la otra persona enfrente en su momento más vulnerable, y no hacerle daño. O sea, el que ama puede tener a una persona enfrente en su momento más vulnerable, pero por el amor que le tiene no le hace daño. Que parece que también es lo contrario que sucedió en, en el caso de y Piqué A ver, sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Mm, qué bonita manera de decirle gato. Y es fueron así como, Digo, buen, buen momento para pausa, ¿eh? de que botar ese gato y una loba como yo no está para novatos, no digo también aquí está chingón como pues digo, ella no es una jovencita sigue estando preciosa, sigue estando guapísima, es una mujer preciosa un estándar eh, pero está interesante ponerse así como donde puede existir como este halo de los hombres ganadores con mujeres jóvenes, está interesante decir, yo soy una loba que no es para novatos, ¿no? Y digo, también la, la palabra lobra se ha asociado con ella por otras canciones también. Está interesante también como lo está diciendo de que, pues, eres un chiquitito, ¿no? Eres un, eres un, eres un chavo, no hay mucho que preocuparnos. Bueno, vamos a meter en la música que no hay copyright. Me gustó este efecto, está como aha Take On Me. Si se acuerdan de la canción de aha Take On Me, está, está exactamente como ese video que, que aparte me encanta, Bueno. Y, y extraño, ¿no? Hacerse una caricatura de ella. cuando Siempre cuando hablamos de las otras personas acabamos haciendo caricaturas de los otros. Pero en este caso, ella se está haciendo una caricatura de sí misma. ¿eh? Interesante el consejo de hacerte una caricatura de ti misma. ¿Te estás caricaturizando con tu propia descripción de la canción? ¿O las canciones, a fin de cuentas, como son reductivas y tienen que acotarse al espacio, acaban caricaturizando las situaciones a las que se refieren? Puede ser. Puede ser, Shakira. Puede ser que esta caricatura de ti, en canción y en frase... Sea lo que está sucediendo también en video. Esa idea de a ti te quede grande y por eso estás... Puede ser una referencia fálica. Quiero, quiero leerlo así, como la tienes chiquita. O sea, la tienes chiquita y te quedé grande. O sea, no me llenaste, ¿no? Quiere decir que te quedé grande, pues no me llenaste. Si, si, el, si el amor se entiende como un encuentro de dos faltas, un encuentro de dos vacíos que se, que se llenan, aunque sea momentáneamente, un eclipse entre dos faltas, a ti te quedé grande es una referencia a, piquela, tienes chiquita. O sea, te quedé grande, no me llenaste. O sea, me la metías entera y al chile no era suficiente. Nunca me llenaste realmente. Lo cual me parece una manera muy sutil y muy simpática de, de agredirlo de forma eh, fálica, que es donde normalmente a los hombres más les duele. ¿eh? Y con una igualita que tú. O sea, con otra persona pequeña. ¿Sabes? Con otra pequeña quién es, ¿no? Aquí hay, hay mucho de, digo, esta, esta comparación de tamaños, digo, para el hombre definitivamente puede tener una connotación fálica, pero pues puede ser el tamaño del éxito, el tamaño moral de la persona, el tamaño de bienestar, o sea... Puedes sacar dos hijos y nunca complacer sexualmente a tu pareja. ¿eh? Siento mucho romperte el corazón y a todo el mundo. Tener hijos no te hace un buen compañero sexual para tu esposa o para tu pareja. Para nada. El hecho de que le hayas sacado dos hijos no es ninguna prueba ni menos garantía de que haya sido un buen eh, compañero sexual. Aquí, aquí pregunta... ¿Todavía le llorará y le suplicará? O sea, ¿seguirán las llamadas? ¿Te imaginas un vato como Piqué todavía marcándole y mandándole mensajes a la madrugada de que chingados que la cagué, güey? Al, al, al chile te extraño un vergo, fue un gran error. Que, que lo pudiera entender, sobre todo si tienen, si tienen hijos, ¿no? O sea, eso debe ser sumamente doloroso, güey. Que, que sientas esa ruptura, no solo en el sentido amoroso de la pareja, sino que la ruptura familiar debe ser pesadísimo, güey. Digo, se, se puede haber sentido muy mal, muy mal ella en su momento por haber tirado mierda a él. Y, y pensar de que, güey, ahora que le está, le está lloviendo mierda por lo que pasó. Eh, pero ella también tiene que entender, las decisiones fueron de él. O sea, el hecho de que ella lo exponga no es culpa de ella. El, el cague fue de él, a fin de cuentas. Yo aquí no... Digo, qué bueno que entendió que no es culpa de ella que lo critique Ah, bueno, no. Entonces, sí, fue, sí, claramente es a propósito. O sea, claramente hay un goce. Hay, un, hay una gozadera muy grande en que le salpique el desmadre por las canciones que hace. Que a ver, que también es cierto que muchos artistas como, por ejemplo, Taylor Swift, güey, son ricas porque les rompen el corazón y rompen corazones, güey. La verdad es que la ruptura amorosa es sumamente prolífera y productiva para el arte. O sea, para la inspiración artística. Nada como el corazón roto para escribir grandes canciones, ¿eh? Y la deuda en hacienda, güey. Eso, eso sí es un... Bien, Shakira. Aquí, güey, a Chile... Jefa, güey. Jefa, jefa, jefa. Jefa, güey, Shakira. Neta, jefa, güey. Qué, qué buena patada en el... Además de decirle pito chico, le dijo... De... Estás endeudado, aparte, papi. O sea, no solo pito chico. Debes la lana, güey. Debes la hacienda qué chingón decirle que güey tú con tu pito chico y endeudado en hacienda y yo aquí chingona ganadora guapísima y facturando güey y es más y deja ahora hago este video güey con 50 millones de views para chingarte Digo, a ver o sea muy social espectáculo este pedo o sea estamos nosotros gozando del, del placer de la social espectáculo pero definitivamente es un gran comeback ¿eh? es un es una gran un gran zarpazo de realidad güey. sí entiendo entiendo lo que claramente se refiere a Clara con la que le puso el cuerno pero aquí o sea no o sea eh, yo creo que está hablando de los dos, o sea, definitivamente está un poco hablando de los dos, ¿no? Pero más allá, yo el, más allá del nombre en sí, que está bien que le esté tirando caca directamente a Clara, pero está chingón como vincular la persona a su nombre, ¿no? O sea, como si tu nombre te prometiera algo y Shakira que promete, ¿no? O sea, el, y el, el nombre que te antecede que dice sobre ti. Y hay estudios que dicen que la gente realmente sí tiene una relación con su nombre y, y su nombre de alguna manera acaba constituyendo su propio futuro. O, o sea, hay un, hay un caso estudio bien famoso de dos gemelos en Estados Unidos que a uno le pusieron winner y al otro le pusieron loser. Loser se volvió abogado y winner se volvió adicto a las drogas. Entonces, hay, es más, hay una jugadora de, de voleibol en Estados Unidos que se llama Destiny Hooker. Ahorita se, la voy, se las voy a enseñar. Y como se llamaba Destiny Hooker, se volvió una de las mayores jugadoras de voleibol de la historia profesional de Estados Unidos. Entonces, sí, el nombre sí juega un papel con nosotros. Entonces, en este caso, claramente, pues no fue tan clara, sino que fue bastante turbia con sus tomas de decisiones. Y que aunque su nombre sonaba como bueno, pues realmente no era. Igualita que tú, Piqué. Igualita que tú. Del amor le doy un paso. No necesariamente. A ver, tss, ah, sí y no. Aunque yo concuerdo que el amor y el odio probablemente estén en el mismo eje direccional porque son eh, investimentos emocionales intensos, eh, no necesariamente están a un paso. ¿no? Lo que sí es que tampoco son opuestos. O sea, el amor y el odio todavía habla de que hay un vínculo afectivo intenso con el otro. Entonces, pasar del amor al odio... Eh, no, no, no sé exactamente, bueno, a ver, entiendo la, la, la muletilla y entiendo lo poético de decir el del amor al odio está a un paso, pero ta, tanto, es, tanto no es cierto que sigue existiendo un proceso de duelo, un proceso de trauma, un poco de rencor, remordimiento, intentos y negociaciones, porque, o sea, tú no dejas de amar a una persona de la noche a la mañana, podrás empezar a odiarla, ¿no? Y el amor poco a poco se va como volviendo amargo y se echa a perder y se pudre hasta que realmente se desaparece, pero no me parece que el amor reemplaza. Con completamente al odio, ni que el odio reemplace completamente el amor. ¿no? Lo que sí también podríamos argumentar es que la gente dice que es difícil saber por qué te enamoraste, pero es muy fácil saber por qué dejaste de amar. Entonces, en este caso sí lo entiendo, ¿no? porque nadie racionaliza el por qué se enamora de una persona, sino que tendemos a racionalizar el amor a posteriori, después de que ya estamos enamorados, pero sí es verdad que el odio, el desamor o la decepción, sí se racionaliza desde el principio. Hay algo, hay un evento, hay un quiebre en la relación amorosa donde dice puta madre, te pasaste de verga. Esto es un antes y después. De aquí en adelante ya no te puedo amar. Porque aunque te ame, prefiero esconderlo y negarlo y ahora brincar al odio y poner ese amor como en segundo lugar. Está interesante, pero en, el, en la cabeza de ella es realmente irreemplazable. Y quis, quisiera pensar que algunas personas sí lo son y que algunos tipos de amores sí lo son, pero lamentablemente mi convicción es que creo que nadie es irreemplazable. Absolutamente nadie es irreemplazable. El hecho de que existan canciones de este tipo a este nivel de celebritismo con gente hermosa, perfecta, brillante, talentosa, con lana, con lo que tú quieras, con la mejor vida del mundo, aún ellos son reemplazables. Aún entre ellos se engañan. Y aún entre ellos se, se abandonan y se rompen el corazón. Entonces, no. Realmente no me parece que, que todo el mundo es reemplazable. No creo que podamos superar esa fantasía. Valgo por dos de 22. O sea, la que te dices de 22 yo tengo 44. O sea, es... Raro, ¿no? O sea, qué, qué extraño pensar. A mí se me hace un, un poco misógeno y entiendo por qué también, ¿no? Como que se da mucho en ese mundo supuestamente del celebritismo que los hombres tienden a agarrarse. La, la leyenda de Leonardo DiCaprio, ¿no? Que sus novias no pasan de 22 años de edad. Y el número 22 específicamente. O sea, qué extraño, ¿no? Que ya a esa edad estés con, con chavitas tan chiquitas. Yo, pues ojalá y tengan temas interesantes de los cuales hablar y te llamen la atención, güey. Pero... También entiendo el valor de una de 44. Que pudiera ser una mujer mucho más madura. Mucho más experiente. Eh, mucho más, eh, ¿cómo se dice? Dedicada en el sentido sentimental. Y igualmente bella, guapa, atractiva, sexy. Lo que tú quieras. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. O sea. Ella es el Ferrari y el Rolex. Y la otra chava es el Casio y el Twingo. El Twingo hasta lo entiendo. ¿No? Como una versión barata, chiquita. El Casio se me hace un clásico. Para que veas. Y en relojes la funcionalidad. Porque, a ver, pudieras decir, ok, perfecto, el, el, el Ferrari sí es, aún utilitariamente hablando, aún mecánicamente, superior al Twingo. Prácticamente en todos los aspectos, ¿no? Estética, funcionalidad, igual y rendimiento, no, ¿eh? No sé. A lo mejor el rendimiento en el día a día podría ser utilitario pensar que, que si el dinero no fuera un problema, sería mejor tener un Twingo que, que, que un Ferrari. Pero Rolex y Casio, híjole, ahí sí no sé. Ahí sí ya no sé. Porque el Rolex sí se me hace puramente un símbolo de estatus, donde los dos cumplen exactamente la misma función. Se me hace que el Casio es más resistente y probablemente más durable que el Rolex. Lo único que tiene el Rolex de superior es el, el, el valor social, porque aún la estética pudiera juzgarse como ambigua o subjetiva. Entonces, complicada esta metáfora. ¿eh? Ese vas acelerado, dar el espacio, simplemente fue por rimar. Eso sí, creo que no hay nada que interpretar. Mucho gimnasio. Pero trabajar seré... Trabaja en el cerebro un poquito también. Aquí estoy profundamente de acuerdo con Shakira. Me encanta el mensaje. Si este fuera el mensaje de cierre, quédense con ese mensaje de cierre. Vayan mucho al gimnasio, pero también trabajen el cerebro porque es sumamente importante. Aquí me siento un rey. Claro, en el mundo del celebritismo, en el social espectáculo, donde tal vez ella misma ya quisiera superar este quiebre y dedicarse a otra cosa, pero es todo lo que la gente habla, todo lo que la gente pregunta. Interesante sería pensar que llegando con Bizarrap, o sea, puede ser que, oye, güey, hagamos una canción juntos. ¿De qué quieres hacer la canción? Y probablemente hay brainstorming y hay todo un grupo de que, no, no, la tienes que hacer sobre este pedo, ¿sabes? O sea, es como... Es lo que hay, hay que platicar sobre esto, güey. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también. ¿A qué? ¿A que la desocupes? Esa frase, sinceramente, no la entendí. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también. ¿A ser desocupada? O sea, sería, cállela en mi casa. Y a los dos les digo, ya no ocupo. Ah, que saque sus cosas de su casa. ¿Cómo, güey? ¿Y, y traértela a ella que venga también. Ah, que venga a recoger las cosas de él a casa de ella. Está interesante. Pues sí, un par de manos extra para cargar pendejadas. Why not? I get it ya está, chao, muy bien La antes estuvo muy chingona, muy chingona, la disfruté demasiado fue una gran idea Capital Humano, gracias por recomendarme el Bizarrap de Shakira espero les haya gustado la interpretación, creo que hay cosas interesantes, se ve realmente que está hecha lista para el internet, lista para ser apropiado por todos aquellos que han tenido su corazón destrozado y ahora quieren mostrarse superior hablando de lo poco que le hicieron daño y lo grandes y superiores que son a su propia ruptura porque nada dice te he superado como te dediqué a una canción, ¿verdad? nada dice estoy completamente superado de la ruptura como te hice una canción con 50 millones de vistas es increíble se vale ¿eh? se vale yo creo que el proceso de análisis el proceso de ruptura y de trauma tiene que ser vivido en su totalidad no hay no hay tal cosa como una superación dialéctica sin el proceso de confrontación y resolución de aquellas paradojas internas entre las cosas que chocan y se confrontan entonces es necesario el trauma güey se vale dolor se vale eh, reaccionamos después a las rolas de Cartel de Santa. Jalo. La verdad, me mama Bizarrap. Se me hace una pinche bestia este cabrón. Yo jalo después de reaccionar a, a otras rolas de ellos para ver qué hay. Vale.